0: Salut, chers leaders, et bienvenue à la saison 3 d'Inspire Leadership Podcast. Je me nomme Joël McLean et j'ai le plaisir d'entretenir des conversations durant lesquelles mes invités nous partagent des constats, des ressources et puis un souhait par rapport à une thématique particulière. Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode d'Inspire Leadership Podcast. Et aujourd'hui, j'ai le très, très grand plaisir d'accueillir une personne absolument phénoménale, une personne d'ailleurs que j'ai rencontré il y a plusieurs années passées, euh, dans le temps que, que je faisais partie de l'équipe tactique du CFORV. Euh, on s'est rencontrés à, à ce moment-là. Et puis, euh, j'ai toujours beaucoup admiré la personne que j'ai devant moi présentement, qui a été euh, d'ailleurs récemment nommée comme surintendant d'éducation au Conseil scolaire catholique du Nouvel Ontario. Donc, c'est un énorme plaisir pour moi d'accueillir aujourd'hui Jonelle Morvan. Jonelle, bienvenue au podcast.
1: Merci, Joël. Merci de l'invitation. Je suis content d'être avec toi aujourd'hui.
0: Donc, Janelle, comme j'ai dit, on s'est rencontrés plusieurs années passées à l'époque de l'équipe tactique du CFORP. Donc, je crois que c'était peut-être à une des conférences qu'on s'était rencontrés, mais sachant aussi qu'à l'époque, tu étais au ministère et puis tu travaillais aussi un peu avec, avec l'équipe tactique, puis bien sûr avec le Centre Franco-Ontarien. Pour les gens qui nous écoutent, Janelle… Tu as tout un parcours absolument intéressant, pas juste en éducation, mais professionnel. Et puis, je pense que ce serait vraiment bien que nos auditeurs, nos auditrices puissent apprendre à te connaître un peu, Jeannette. Donc, pourrais-tu nous parler un peu de, de ton parcours, qui tu es en premier lieu, et puis ensuite, nous raconter un peu pourquoi tu as décidé de te lancer en éducation?
1: <rire> Merci, Joël. <rire> euh, qui suis-je? C'est une question très vague, mais c'est une grosse question aussi. C'est
0: une grosse question. C'est qui, qui l'homme? Qui est l'homme
2: Daniel?
1: <rire> je vais commencer par des aspects très personnels. Je suis un époux, mmh. euh, je suis un père de famille, euh, j'ai quatre enfants. Euh, je suis un immigrant, euh, je suis une personne de race noire et je mmh. suis un éducateur. Je pense que c'est important de parler de tous ces aspects sociodémographiques, mmh. car ils viennent avec tout un bagage euh, que je vais traîner avec moi toute ma vie. Oui. Donc, je pense que c'est important de parler de ces aspects-là pour commencer. Sur le plan professionnel, je suis présentement, comme tu l'as bien dit, euh, surintendant de l'éducation au conseil scolaire catholique Nouvel-An. Avant ces fonctions, j'étais un gestionnaire au ministère de l'Éducation de l'Ontario. C'est mmh. là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Ouais. Euh, dans des rencontres provinciales, je coordonnais une stratégie provinciale d'accompagnement en mathématiques pour les 12 conseils scolaires de la province, et euh, je pense que lors d'une rencontre à Toronto, on s'est rencontrés, toi et moi, je pense okay. que ça fait déjà plus de dix ans.
0: <rire> oui, déjà, déjà.
1: Déjà, c'est ça. Avant mm. cette expérience de fonctionnaire de haut niveau, j'étais un enseignant de mathématiques et d'anglais. Euh, j'étais aussi responsable de dossiers et direction d'école dans une autre vie. Okay. Et sur un plan plus personnel, Joël, je suis mm. en train d'essayer de, de finir mon doctorat en administration wow. scolaire et en études de politique. Wow. Donc, dans un avenir pas trop lointain, j'espère que euh, je vais être appelé docteur Jonel Morvan. Wow!
0: Mais ben, félicitations en, en premier lieu, félicitations pour ta nomination comme surintendance de l'éducation. Euh, puis je vois que tu poursuis. Hein? Tu es, es quand même un homme qui a soif à apprendre, évidemment, qui est inspiré et puis qui est passionné du leadership. Donc, d'ailleurs, la raison pourquoi que, euh, je suis tellement heureux que tu es ici pour jaser avec nous aujourd'hui du leadership. Euh, ton séjour au ministère, jeunesse, ça a été quand même un bon bout, n'est-ce hein, pas, de 2009 à 2021? Donc, quand même euh, 11-12 années au ministère.
1: Oui, c'était un, un séjour assez long. Euh, quand je suis allé au ministère, je suis allé seulement pour trois ans dans un prêt de service. Oui. Deux ans plus tard, on m'a demandé de rester pour un poste permanent. Et j'aimais beaucoup ce que je faisais au ministère. Okay. Euh, il y avait des gens avec lesquels j'avais beaucoup de plaisir à travailler. Une équipe extraordinaire. Donc, mm -hmm. euh, je suis resté... 10 euh, années de plus que ce que j'avais
2: <rire> introduit wow.
1: euh, au, au départ. Donc, ouais. Mais c'était une expérience extraordinaire. J'ai pu travailler avec l'ensemble des conseils scolaires de la province. J'ai travaillé avec des leaders, des éducateurs de haut niveau, euh, très intéressants à l'échelle mmh. de la province. Mmh. Je pense que c'est des années euh, formatrices aussi pour moi et j'ai pu ouais. aussi exercer mon leadership euh, à l'échelle de la province euh, jusqu'à ce nouveau poste.
0: Wow! Donc... Euh quand même plusieurs années au ministère, tu t'es entouré de gens euh, exceptionnels, tu as été en apprentissage pendant toute cette expérience-là. Puis là, à un moment donné, euh, Jeannette, il y a eu un affichage euh, de surintendance. Et puis, je serais curieux à, à savoir, Jeannette, si tu peux nous partager euh, tu sais, que, quelle raison tu t'a incité de vouloir dire, écoute, tu, voici mon parcours euh, comme, comme agent d'éducation au ministère pendant euh, plusieurs années. Maintenant, c'est peut-être le temps d'un nouveau défi. Donc, peux-tu nous raconter un peu qu'est-ce que tu as pensé et euh, les, euh, les raisons qui, qui t'ont incité de vouloir faire demande pour ce poste?
1: Tu sais, aujourd'hui, on parle de leadership. Oui. Et le leadership se sent et se vit. Euh, après, après mon parcours, comme tu le sais très bien, j'ai euh, un parcours aussi à l'international. Donc, euh, je oui. suis arrivé en éducation en Ontario après avoir euh, évolué ailleurs dans okay. mon pays d'origine, Haïti. Oui. Donc, je pense, après avoir fait la salle de classe, euh, après avoir travaillé à l'échelle de la province, après avoir fait des directions d'école, euh, etc., et le travail au ministère aussi, j'avais mm -hmm. senti le besoin de retourner, comme on dit ici, sur le terrain des vaches, aller travailler <rire> plus près euh, des membres du personnel, plus près oui. des élèves et des parents, parce que le travail au ministère, c'est un travail très intéressant, euh, sauf que à un moment donné, on est devenu très, très, très éloigné de la réalité du mm -hmm. terrain, des mm -hmm. élèves, des parents, mm -hmm. du personnel enseignant, des directions. Donc, j'avais besoin euh, de venir me ressourcer en ce sens mm -hmm. et euh, l'opportunité s'est présentée. Je me suis dit, euh, j'ai déjà fait une différence au niveau de la salle de classe, j'ai déjà mm -hmm. fait des, des différences au niveau d'une école. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir aussi, d'exercer aussi une certaine influence à l'échelle de la province, surtout dans le domaine des mathématiques ouais. et du leadership. J'avais maintenant la possibilité de venir euh, exercer un leadership dans un milieu dans lequel je n'avais pas travaillé avant, dans le nord de l'Ontario, okay. mais aussi dans un conseil scolaire dans lequel je n'ai pas travaillé avant. Et je suis assez euh, stratégique dans mes choix. Mm. Euh, je choisis là où je veux travailler. Okay. Et je choisis avec qui est-ce que je veux travailler dans ce premier <rire> temps parce que je pense que c'est important lorsqu'on veut faire une différence euh, d'avoir ces éléments-là, de choisir les gens avec qui on veut travailler pour faire une différence et le milieu dans lequel on veut travailler pour faire cette différence-là.
0: J'aime ça, Jeunesse, ça me fait beaucoup penser, c'est quand on parle de, de vouloir travailler dans nos forces. Souvent, on va penser que ce sont nos, fa nos faiblesses ou nos points moins forts qu'on doit travailler, puis oui, bon, on doit les travailler, mais souvent, je pense qu'on oublie de, de, de se dire aussi qu'on a quand même des, des, des belles compétences. Euh, tu sais, chaque personne a des belles compétences, mais c'est important aussi de travailler à l'intérieur de ces forces-là, puis je trouve que j'aime beaucoup comment comment tu comment te dis ça, est très stratégiquement, où est-ce que tu dis, écoute, moi, je vais je vais vraiment analyser, puis je vais penser, puis je vais réfléchir, là, où est-ce que je veux travailler, avec qui est-ce que je veux travailler, parce qu'en gros, ça revient à dire que moi, je possède des forces, et puis, dans cet environnement-là, dans ce conseil scolaire-là, avec ces personnes-là, je pense que c'est là que je peux, je peux quand même exercer une plus, ma plus grande influence et peut avoir un plus grand impact, n'est-ce pas?
1: C'est exactement ça. Et euh, en matière de leadership, euh, mm. tu as déjà vu sûrement cette image où quelqu'un a commencé à danser seul et par la suite, ouais. il y a toute une foule qui est venue. Tu ouais. as également déjà vu l'image d'un oiseau qui vole seul et puis tout d'un coup, il y a une série d'oiseaux. C'est deux très belles images qu'on utilise en éducation et je pense que c'est important de miser sur sa force parce que sa force peut être en complémentarité mmh. à la force ou faiblesse de quelqu'un d'autre. Mmh. Donc, si on mise d'abord sur sa force, on va être capable d'exceller dans ce qu'on fait et du même coup, avoir la possibilité d'aller chercher la complémentarité, d'aller chercher des gens qui sont capables d'amener euh, une, une touche différente de ce que euh, tu es capable d'amener et ça permet de complémenter euh, l'équipe et de faire le travail qu'on a besoin de faire, c'est-à-dire un travail d'influence, un travail qui consiste à amener une vision et à faire des
0: changements. J'aime ça. Euh, ensemble, on, on va beaucoup plus loin. C'est ça. Mais c'est aussi de, de garder en tête que si on veut un résultat différent, c'est certain qu'on doit euh, tenter euh, de faire les choses d'une différente façon. Puis souvent, pour faire ça, bien, on a, on a des gens qu'on peut apporter, de, qui nous arrivent de l'extérieur et puis qui apportent tout ce bagage-là, ces différentes expériences par rapport à différentes perspectives. Euh, moi, je crois beaucoup dans ça. Et puis, le Conseil scolaire catholique du nouvel sont sont très choyés de t'avoir, Jonel, ça c'est certain. Et puis, certains certain qu'ils sont très heureux aussi de pouvoir continuer à cheminer et de faire évoluer le Conseil scolaire avec toi.
1: Oui, et moi aussi, je suis très choyé de faire partie de cette excellente équipe. Et puis, je pense qu'on a du travail devant nous, comme tous les autres sco conseils scolaires. Et on est assez bien armés pour
0: continuer ce travail mmh, Exactement. Donc, le leadership exerce, on veut toujours comme leader exercer un impact, passer à l'action et puis influencer les gens. C'est certain de parler de ton leadership, Jeunel, mais je sais aussi que tu es impliqué au niveau de projets internationaux. Moi, je pouvais pas te parler aujourd'hui, Jeunel, sans qu'on parle un peu de, de cette initiative internationale dont tu es impliqué. Euh, et puis, euh, je crois que c'est accompagner des gens euh, outre-mer dans le développement de leur leadership. Donc, pourrais-tu nous parler un peu de ça et puis euh, euh, qu'est-ce que vous faites là, pour faire avancer le leadership et multiplier le leadership ailleurs?
1: Oui, c'est une excellente question, Joël. Merci d'aborder cet aspect-là parce que c'est quand même un aspect très important de ma vie. Oui. Euh, comme je l'ai dit, je suis originaire d'Haïti oui. et en 2010, il y avait un tremblement de terre qui a dévasté le pays. Ouais. Euh, à l'époque, j'étais au ministère de l'Éducation de l'Ontario. Étant en éducation, je me suis dit, un des leviers qu'on pourrait euh, envisager pour aider, à aider ce pays à sortir de, de ce bourbier, c'était l'éducation. Donc, de concert mmh. avec d'autres collègues euh, au ministère, on a monté un projet ponctuel, on est allé en Haïti pour deux semaines. Wow. On a fait de la formation en mathématiques, en, li en littératie, euh, en littératie et on a fait de la formation pour le leadership scolaire ainsi qu'en enfance en difficulté, la petite enfance. Wow. C'était une expérience ponctuelle et puis par la suite, on s'est posé la question comment est-ce qu'on peut assurer une certaine pérennité de quelque chose comme ça pour que ce soit pas juste ponctuel, on les laisse et c'est fini. Et c'est alors que j'ai rencontré un collègue de l'université Wilfrid Laurier. On a décidé de monter ensemble un projet pour aller travailler à plus long terme en Haïti, donc depuis 2016. On a monté l'Institut d'enseignement et de leadership qui, mmh. qui est basé à l'Université Wilfrid Laurier. Et on a décidé de continuer à faire de la formation en Haïti, mais à faire de la formation aussi dans d'autres contextes où il y a un besoin. Donc, je vais parler principalement de l'aspect oui. en Haïti. Pour cet aspect-là, je suis le, le lead pédagogique. Donc, j'ai recruté à l'échelle de la province dans les 12 conseils scolaires des leaders comme, comme toi, des gens qui avait une certaine ouverture à venir aider. Puis, euh, au cours des cinq dernières années, bien sûr, avec COVID, ça s'est euh, estompé un peu. Ouais. Mais de, de 2016 jusqu'à 2019, on a pu, à chaque année, amener une équipe pour, pour deux semaines, faire de la formation pour des centaines de membres du personnel scolaire haïtien. Mais wow. euh, là où je suis très impliqué, c'est sur, surtout dans le domaine pédagogique, mais l'aspect mathématique et l'aspect de leadership pédagogique pour les directions et les leaders scolaires. Mmh. Je pense que c'est important de travailler à bâtir la capacité de ces gens-là parce qu'ils sont dans un contexte qui est moins antique que le nôtre. Donc, ils avaient besoin d'être équipés non seulement au niveau de, de, de structure, de théorie, etc., mais de la pratique aussi, comment ça se passe. Et euh, j'ai le plaisir de dire que au cours des dernières années, j'ai pu euh, recruter la crème de la crème en Ontario français pour aller donner un coup de main et euh, je suis très fier de cette belle initiative-là. Donc notre objectif c'est tout simplement bâtir la capacité dans un contexte euh, où il y a beaucoup de difficultés mais également permettre à notre personnel scolaire ici en Ontario mm. d'aller vivre une expérience interculturelle. Je pense que c'est donnant, donnant. lorsqu'on parle de développement du leadership oui. il y a certainement le leadership au niveau de compréhension du concept mais il y a aussi le leadership Culturelle aussi, puisque dans notre système, on reçoit de plus en plus d'élèves qui nous arrivent d'ailleurs. Donc, ouais. les leaders scolaires qui m'ont accompagné dans cette aventure-là ont pu également bénéficier euh, de beaucoup de choses en participant à des expériences d'ordre international comme ça. Donc, euh, notre objectif comme institution, c'est d'aller ailleurs. Avant la pandémie, on avait un voyage qu'on allait faire en Éthiopie. Malheureusement, ce voyage a été annulé. Jusqu'à mm -hmm. présent, on ne peut pas reprendre mm -hmm. les initiatives, les activités à cause de COVID.
0: Wow! Je suis certain que les gens l'apprécient beaucoup en Haïti. La multiplication du leadership, j'y crois fermement. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi que moi, je me suis lancé en leadership et que c'est tellement une passion pour moi. Tout repose sur le leadership, un peu comme John Maxwell, l'écrivain, le, le dit. Oh. Euh, puis ça nous prend des leaders solides pour pouvoir nous, nous guider et puis nous coacher et puis nous amener à des prochaines étapes. Des personnes pour qui qu'on peut vraiment se greffer euh, à des visions et puis vraiment se rassembler. Hein? Parce qu'un leader, c'est aussi un rassembleur de personnes. Et puis, comme tu as dit, si, on, si, nous avons, euh, si nous avons un groupe de personnes qui ont vécu une catastrophe euh, telle qu'a été le cas en Haïti, euh, une chose que nous avons vraiment besoin pour pouvoir poursuivre et passer à une prochaine étape, c'est des gens qui vont s'avancer, des leaders qui vont être solides et puis qui vont être capables d'être des rassembleurs de, de personnes, d'êtres humains et de pouvoir les amener à la prochaine étape. J'aime aussi beaucoup le fait que Jonel te dit, tu c'est comme c'est gagnant-gagnant. Donc, pour les directions que tu recrutes et puis qui acceptent de participer au projet puis de se rendre là, et puis de vraiment partager leur leadership. Tu parles d'une expérience d'apprentissage euh, qui peuvent ramener ensuite dans leur communauté. Et puis comme tu disais, de plus en plus, nous accueillons des gens de d'autres pays et puis ça, ça peut être juste gagnant pour nous comme leaders puis comme communauté euh, d'en apprendre davantage par rapport aux différentes cultures, aux différentes façons de faire et puis que ça nous permet de pouvoir... Euh, c'est nous assurer que ces gens-là se sentent bien accueillis, puis que d'ailleurs, parce qu'ils deviennent partie de notre famille, de notre, de notre grande famille. Donc, de vivre une expérience comme ça, comme leader, c'est absolument. Euh, Il n'y a, a, a pas de prix là-dessus. Il n'y a pas de prix.
1: C'est Mais... ça, c'est ça. Et c'est exactement ce que nous, euh, nous, euh, nous entendons des gens qui ont participé au projet. Initialement, l'objectif n'était pas ça pour eux autres. C'était tout simplement de venir vivre une expérience, de voir une autre culture, de voir un système d'éducation. Et les gens se sont rendus compte tout de suite que c'était vraiment une belle opportunité d'apprentissage pour eux autres aussi de venir euh, en Ontario et voir, ah, waouh voilà ce que euh, j'ai appris et voilà comment est-ce que ce que j'ai vécu et appris euh, peut être utilisé dans le contexte de l'Ontario, à coup sûr.
0: Mm -hmm. Parce qu'on s'entend, tu tout le monde peut vivre un, un catastrophe aussi. Alors, euh, non seulement est-ce qu'on peut, est qu peut vivre une expérience et puis apprendre une différente culture, mais c'est aussi de d'apprendre comme leader, ben moi, c'est quel est mon rôle lorsque nous avons un événement c'est euh, d'envergure. Comment est-ce que moi je peux être leader, d'êtres humains pour pouvoir les aider à pouvoir surmonter, puis c'est rembarquer sur, sur le cheval comme qu'on dit, puis reprendre la route et puis rebâtir. Donc euh, ça c'est des, des compétences à développer qui vont nous servir partout, partout, partout avec toute personne auquel que, que nous travaillons.
1: À coup sûr, lorsqu'on a choisi l'éducation, euh, très souvent dans le passé, lorsqu'on était moins mature, on pensait que l'éducation, c'était quelque chose qui se faisait à l'intérieur de quatre murs. On avait oui. nos élèves et puis on avait notre enseignement et c'est fini. Mais de plus en plus, on réalise que l'éducation est au cœur de tout. Et quand il y a des problèmes de société, quand il y a des catastrophes naturelles, quand il y a des crises politiques, économiques, quand il y a des crises à l'échelle de... de à l'échelle internationale, ça nous affecte d'une façon ou d'une autre. Et comme leader scolaire, on a une responsabilité de nous assurer de bien comprendre ces crises, euh, ces situations, ces inattendus, mmh. et faire en sorte qu'on puisse les utiliser pour éduquer et appuyer ou euh, supporter les familles.
0: Absolument. Et... D'ailleurs, c'est souvent dans ces moments-là qu'on peut voir vraiment ressortir ces qualités de leadership là chez un bon leader. C'est dans les moments difficiles, les moments où est-ce qu'on nous sommes dans, dans, dans une zone d'inconfort et puis qu'on est dans une situation d'urgence. Euh, c'est là, je pense que vraiment, on, on a l'occasion de voir ressortir ces belles compétences là de leadership chez, chez nos leaders fantastiques. C'est tout moment qu'on peut prendre pour pouvoir affiler ces compétences là. Bien. Comme tu disais tantôt, c'est gagnant-gagnant. C'est bon pour tout le monde.
1: Exactement. Et puis, je sais peut-être que tu vas arriver à ça, mais on parle de leadership, de leadership. il faut, il faut aussi qu'on définisse quest ce qu'on entend par leadership. Absolument. Et ce que tu viens de dire m'amène à, à, à réfléchir, à clarifier cet aspect-là. Je sais que dans le cadre de, de mes cours de maîtrise en leadership scolaire, dans le cadre de, de mes cours de de leadership dans le cadre de mon doctorat, euh, j'ai lu beaucoup de textes de Kenneth, Ken Lifford, de Michael Fulham, mm -hmm. de Caroline Shields, mm -hmm. uh, de Denise Armstrong, etc. Il y a beaucoup de définitions du leadership. Okay. On fait souvent référence à l'aspect euh, pouvoir et influence. Mais moi, j'ai une définition très, euh, très, très simple que j'ai entendue au début de la pandémie que j'aimerais partager avec tout le monde. Et c'est oui. une définition que j'ai entendue euh, de la sous-ministre de l'éducation de l'Ontario, Mme Nancy Naylor, et elle a dit qu'elle qu a entendu cette définition quelque part. Elle ne peut pas même se rappeler dans quel livre ou dans quel contexte elle l'a entendue. Et puis en anglais, c'est « leadership is knowing what to do when nobody else knows what to do mm. ». Euh, le leadership est de savoir quoi faire quand personne d'autre ne sait quoi faire. Mm. Et ce que tu viens de dire là, comme leader scolaire, très souvent on se retrouve dans cette situation-là. Euh, si on regarde ce qui se passe au cours des deux dernières années dans le contexte de la pandémie, mais on n'a jamais été, nous autres, de notre génération, on n'a jamais été euh, dans une pandémie comme ça. Euh, et là, on doit exercer un certain leadership scolaire. Donc, on est appelé à faire ce que personne d'autre a fait avant nous dans, dans le contexte actuel et on ne sait pas quoi faire. Donc, mm -hmm. on est tous là-dedans ensemble. On, comme leader, c'est tout simplement... Savoir quoi faire lorsque personne d'autre ne sait quoi faire.
0: <rire> c'est intéressant parce que même comme leader, tu sais, on... puis d'ailleurs, ça s'applique à tout le monde, là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on ne sait pas. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'un qu bon leader dans une situation où est-ce qu'on ne sait pas quoi faire, c'est qu'est-ce qui va faire en sorte que cette personne-là sait quoi faire? Je pense que ce n'est pas, pas nécessairement le fait qu'une solution arrive instantanément dans notre tête. Je pense que c'est plutôt au niveau, n'est-ce pas, de, des compétences qu'on a pu affiler à travers des années comme leader qui va faire en sorte, qui va, qu va nous permettre de pouvoir choisir les actions qui vont nous apporter à une solution, n'est-ce pas?
1: C'est exactement ça. Et puis, le, le leader naturel développe ce qu'on appelle un « flair » dans une mmh. situation de crise, dans une situation difficile cette personne-là a la possibilité d'avoir une vision beaucoup plus large permettant de voir le big picture mm -hmm. et d'identifier les éléments importants sur lesquels il faut miser. Mm -hmm. Les personnes clés euh, qu'il faut avoir autour de soi et les problématiques déterminées qu'il faut aborder. Et c'est ça qui fait en sorte qu'il y a toujours une différence entre le leader naturel et quelqu'un qui est en situation d'autorité. Okay. Quand tu es en situation d'autorité, tu peux être en situation d'autorité et tu n'as absolument aucun leadership. Et très souvent, ce que ça fait, ça amène au désastre. Parce mmh. que tu penses que ton autorité va te permettre d'arriver à des solutions ou à gérer une situation. Non. Et mmh. je pense que c'est pour ça qu'il est important de comprendre qu'il y a du, le leadership positionnel, on appelle ça en anglais, ou le leadership formel ou informel. Le vrai leadership, à mon humble avis, c'est quelqu'un qui est capable, que ce soit en situation d'autorité ou pas, d'avoir ce, cette vision stratégique, d'être capable de regarder les choses, de prendre un recul et d'identifier les quelques éléments importants permettant soit de résoudre la crise, mmh. soit d'apporter une solution à une situation, soit euh, tout simplement de désamorcer euh, une situation difficile ou d'être capable de ramener tout le monde à une table pour avoir une conversation courageuse, fructueuse et euh, fonctionnelle.
0: Absolument. Et puis tu as mentionné un point important, euh, Jonelle, sais, le leadership positionnel. Euh, comme tu l'as dit, euh, juste parce qu'on a le titre, ça ne veut pas dire que les gens euh, vont nous suivre, tu comme leader. Ça, ça se développe. Puis ça me fait penser beaucoup aux cinq au niveaux de leadership de John Maxwell aussi. Puis ça, c'est le niveau un. C'est positionnel. Les gens, ils te suivent parce qu'ils n'ont pas de choix. Ce <rire> n'est pas parce qu'ils croient en toi ou, 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 ou qu'ils ont le respect, mais, mais c'est tout simplement le, la position. C'est pour ça que c'est tellement important pour nous. C'est peu importe, ce c'est pas d'attendre pour une situation où on ne sait pas quoi faire, mais c'est de intentionnellement développer son leadership. Peu importe la situation, on continue toujours à grandir, on continue toujours à apprendre et puis à développer son leadership parce qu'en développant, en développant notre leadership, on développe nos relations avec les gens. Donc, au fur et à mesure que le temps avance et puis qu'on travaille avec les gens puis on exerce notre leadership, la relation se transforme avec les gens avec qui qu on travaille. Puis cette relation-là, ça passe d'un niveau où est-ce que les gens nous suivent à cause de notre position, mais là, tout d'un coup, ils peuvent nous suivre à cause de la relation qu'on a développée avec eux. Et puis, au oui. fur et à mesure qu'on avance dans, puis là, je parle des, des cinq niveaux de, de leadership. Là. Au fur et à mesure qu'on avance, bien, c'est qu'on finit par, par développer puis faire des choses pour ces personnes-là, puis on produit pour, pour l'organisation aussi. Donc, les gens, de plus en plus, continuent à bâtir leur confiance dans leur leader. Et puis, ça fait en sorte que nous autres, on va arriver à ces niveaux-là. Je vais dire le plus rapidement possible, mais on veut y arriver parce que quand va venir le jour qu'on va faire face à une situation où est-ce qu'on n'est pas certain, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais on veut s'assurer que tout le monde est prêt à embarquer dans le bateau puis à, à quitter le quai. Là, on veut s'assurer que les gens ont confiance dans leur leadership, à savoir qu'ils vont être capables, comme tu as dit, d'identifier ces éléments-là, les, les, les quelques éléments les plus importants pour qu'on puisse poursuivre et puis surmonter le défi qu'on fait face. Beaucoup plus facile quand les gens ont développé la relation et ont gagné cette, cette confiance-là dans leur leader versus quand ils n'ont pas, n'est-ce pas?
1: Oui. Et puis, j'aime bien cet élément que tu amènes à la conversation, développer des relations. Mm. Et ça va me permettre d'aborder un point important. Lorsqu'on essaie d'exercer du leadership, mm. on vit quand même dans une société très hiérarchique. Oui. Je, je, je suis Je reporte à quelqu'un, par exemple, mon directeur de l'éducation, j'ai des directions que je supervise, etc. Donc, dans chaque, dans chaque relation de leadership, il Absolument. y a cette hiérarchie-là. Mmh. Donc, comment est-ce qu'on peut exercer ce que j'appelle le leadership vers le haut et le leadership vers le bas? Ouais. Et le mot-clé que tu as utilisé, c'est en établissant des relations. Par exemple, il y a des gens qui peuvent dire, mais moi, j'aimerais ça, exer ça exercer mon leadership, mais mon supérieur hiérarchique immédiat n'a aucun leadership. Mm. Ben, je pense que ce n'est pas une bonne façon de dire ça.
2: Mm.
1: Ce n'est pas une bonne façon de dire ça. Chacun a du leadership. Je peux ne pas être d'accord avec son style de leadership.
0: Ouais, j'aime ça.
1: Je peux mm. aussi me retrouver dans une situation où mon supérieur hiérarchique immédiat est très managérial. C'est un manager, c'est ouais. un gestionnaire, c'est les tâches, etc., etc. Ouais. Mais mm. moi, j'ai une responsabilité. Mon leadership à moi, doit me permettre de pouvoir tisser des liens, des relations, gérer mes relations avec cette personne-là pour que je puisse l'influencer. C'est ce que j'appelle du leadership vers le haut. Mm. Donc, quand tu travailles dans un contexte hiérarchique et que tes supérieurs hi hiérarchiques immédiats n'exercent pas du leadership ou tu n'es pas d'accord avec leur style de leadership, tu peux avoir des conversations courageuses, tu peux encourager des lectures intéressantes et stratégiques, mm. tu peux demander des conversations informelles, mais tu essaies d'établir des relations positives avec cette personne pour que tu puisses l'influencer. Parce que le leadership, en termes d'influence, tu n'influences pas seulement les gens euh, sur qui tu as une certaine autorité. Il faut influencer vers l'euro aussi. Et mm. Comment est-ce que tu fais ça C'est à partir des relations positive, mais aussi à partir, des, par exemple, des lectures ou des conversations intelligentes, des conversations courageuses. Ça, c'est exercer du leadership vers le haut. Mmh. Et pour moi, pour faire ça, il faut avoir ce qu'on appelle le bon sens politique. Le bon sens politique fait en okay. sorte que Joël est mon supérieur hiérarchique immédiat, euh, je n'aime pas son style de leadership. Ça, c'est pas vrai, là, parce que j'aime bien <rire> Et puis, je, je, pour moi, c'est comme s'il n'a pas de leadership. Qu'est-ce que je vais faire? Mais Je vais essayer d'avoir, par exemple, prendre un café avec Joël une fois chaque okay. deux semaines. Okay. Euh, suggérer des lectures à, à Joël. Quand je vois, par exemple, qu'il y a un webinaire, euh, qu'il y a un podcast qui parle du leadership, je vais dire, tu sais quoi, j'ai écouté ça, c'est très intéressant. Je t'encourage à l'écouter aussi. C'est influencer de façon indirecte. Alors que l'autre forme d'influence, c'est par exemple les gens qui reportent à moi, les, les gens qui font partie de mon équipe. Moi, j'appelle ça de l'empowerment. Okay. L'empowerment, c'est mm -hmm. influencer ces gens-là à devenir des leaders, à mm -hmm. se voir comme des leaders, mm -hmm. à se prendre en charge et de ne pas, de ne pas être un control freak comme mm -hmm, leader. Mm -hmm, mm -hmm. Dire à ces gens qui font partie de ton équipe, écoutez, je suis là pour vous appuyer, euh, je suis là pour vous orienter, mais je sais que vous avez le potentiel, vous êtes des leaders, je crois en votre capacité, je vous laisse prendre les décisions. Quand vous avez besoin de mon accompagnement, je vais être là pour vous appuyer. Donc, ça aussi permet d'avoir de très bonnes relations. Et dans un contexte scolaire, mm -hmm. les gens doivent comprendre que c'est important d'exercer du leadership vers le haut et d'exercer du leadership vers le bas parce qu'on ne peut pas tout faire seul, surtout dans un contexte scolaire. D'où l'importance du leadership partagé, qu'on va parler un peu plus tard. Mm -hmm.
0: Wow! Tu as dit beaucoup de belles choses, Jeannelle. On, pour, on pourrait nous en jaser juste, juste cette partie-là pendant la prochaine heure, mais qu'est-ce que je retiens de <rire> qu ce que tu viens de dire? C'est comme leader, premièrement, on est toujours à la recherche de multiplier le leadership. Donc, ça. Quand on, on est dans une situation où, que, comme tu disais, on n'aime pas le site de leadership euh, d'une personne, mais ça revient à nous à dire, écoute, moi, comme leader, moi, je veux qu'est-ce qu'il y a de mieux pour cette personne-là. Et puis, je veux être capable d'ajouter de la valeur à cette personne-là. Donc, qu'est-ce que moi, je peux faire pour pouvoir, pour pouvoir bâtir cette relation avec la personne et puis peut-être même faire en sorte de, 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 de l'aider à cheminer à l'intérieur de son propre leadership? Donc, j'adore ça. Puis, l'autre chose que je retiens de ce que tu viens de dire, Jonelle, c'est le leadership, c'est de l'influence. Point. C'est ça qu'est-ce que c'est? Et aussi si, que ça. c'est aussi simple que ça, si on n'est pas capable d'influencer, on, on va avoir de la difficulté à, à être un leader. Donc, de pouvoir influencer les gens, puis de vouloir qu'est-ce qu'il y a de mieux pour eux, puis de garder cette porte ouverte, puis de proposer, comme tu disais, des actions, comme par exemple rencontrer pour un café, suggérer des lectures. On, on se doit de faire ça comme leader, parce que c'est notre responsabilité. Eight Leader, ça ne veut pas juste dire qu'on se nourrit nous-mêmes puis on remplit notre tuyau. Ce n'est pas ça la game. Là. La game, c'est de pouvoir donner ensuite. On continue à remplir le nôtre en premier, un peu comme le concept hein, du masque d'oxygène dans l'avion. On le met sur nous avant de pouvoir aider les autres. Mais après ça, on ne on, on peut pas garder l'eau dans notre sioux. On doit agir comme une rivière. On doit laisser l'eau couler pour qu'elle puisse descendre un peu plus loin et puis que quelqu'un d'autre puisse euh, ramasser cette eau-là dans leur tuyau. Écoute, Janelle, on. On, comme je l'ai dit, on peut en parler pendant des heures, mais j'aimerais vraiment euh, entrer dans, dans vraiment le, le, le vif du sujet. Donc, pour les gens qui nous écoutent, euh, la thématique qu'on avait choisie aujourd'hui, bien, c'est de parler du leadership qu'on a besoin dans le contexte aujourd'hui, hein, dans le contexte éducatif aujourd'hui, mais aussi un leadership qu'on aurait besoin peut-être post-pandémie, si on peut se projeter un peu dans le futur. Et puis, euh, lorsque lorsqu'on parlait de cette, de, de cette thématique-là en particulier, tu avais soulevé trois points en particulier que, que tu voulais jaser avec nous. Puis le premier, d'ailleurs, tu l'as déjà mentionné, c'est de leadership partagé. Donc, pourrais-tu nous, nous partager? On, on, on va parler des trois, euh, des, 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 des trois facteurs ou les trois éléments dont tu voulais euh, jaser. Mais euh, on va commencer avec celui en particulier. Si tu pouvais nous partager un, un ou deux constats, tes idées par rapport, au, en premier lieu, au leadership partagé?
1: Très bien. Alors, je pense que c'est important de, de rester un peu sur ce concept de leadership partagé. Hum. Un exemple concret qu'on a ces jours-ci dans le milieu de l'éducation, c'est la collaboration entre le milieu de l'éducation et le milieu de la santé publique. Parce qu'on ne peut pas continuer à avoir nos écoles sans cette collaboration avec euh, le, le milieu de la santé publique. Okay. Donc, c'est ça. Dans un contexte scolaire, dans une école, le leadership partagé s'exerce chaque jour. Mm. Mais ça va, ça va, en quelque sorte, définir le climat de l'école. Dans une école, par exemple, ou dans un conseil scolaire où euh, les structures sont très hiérarchiques, où c'est la direction d'école qui décide de tout, tu vas sentir que le climat dans cette école-là n'est pas nécessairement le meilleur des climats. Mm -hmm. Alors, que dans un contexte où la direction d'école comprend que c'est du leadership partagé, le personnel enseignant a du leadership à exercer, même mmh. le concierge de l'école a un certain leadership, ouais. les gens de la bibliothèque ont, de, ont du leadership, tu vas voir qu'il y a un climat qui est beaucoup plus propice à l'apprentissage parce que tout le monde comprend son rôle, tout le monde comprend qu'on a un leadership à exercer. Pour être très concret, je vais te donner deux exemples. Quand j'étais gestionnaire au ministère de l'Éducation de l'Ontario, j'avais une vingtaine de personnes okay. dans mon équipe. Ce sont des, des professionnels expérimentés. Ça incluait des anciennes directions d'école, des gens qui avaient leur qualification à la surintendance et il fallait composer avec tout ça. Mon style de leadership, c'est un style de leadership partagé où je comprends très bien, c'était un travail très exigeant, J'aurais jamais pu arriver à produire à être efficace sans m'assurer d'avoir un leadership partagé dans cette équipe-là, où chacun comprenait son rôle, son travail, et il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de compétition, parce que j'étais capable de miser sur les forces de ces gens-là, et je comprenais aussi les faiblesses qu'il y avait dans l'équipe. Donc pour moi, c'était une bonne façon de dire à ces gens-là on fait route ensemble, on est, je vais réussir lorsque vous êtes capable de réussir et je vais dépendre beaucoup de vos compétences pour qu'on puisse avancer. Et pour moi, c'était une très belle expérience, assez formatrice, parce que j'étais capable de prendre un recul, de comprendre ce que j'amène comme expertise, comme force, mais de comprendre aussi que dans mon équipe, il y avait des forces, il y avait des faiblesses, et c'est le concept de l'intelligence collective. Mmh. Et ça a fait en sorte qu'on a pu avancer, on a pu faire avancer de grands dossiers, le gouvernement est très exigeant, mais même dans cette exigence-là, on a pu euh, s'appuyer, on a pu, pu s'équiper et avancer très bien avec les dossiers qui nous étaient euh, confiés. Un, un autre exemple, très rapidement, de leadership de collaboration. Ouais, ouais. Tu sais, euh, actuellement, je, je supervise une douzaine d'écoles. Euh, ça représente une vingtaine de directions et de directions adjointes. Okay. Comme leader, si je n'arrive pas à faire valoir, à comprendre le concept de leadership partagé, mais je vais me brûler et je vais me mettre dans une situation où je vais créer beaucoup plus de frustration pour ma direction d'école qu'autre chose. Mmh. Donc, ces gens sont des leaders comme moi. Ils arrivent avec un bagage. Ces gens ont du leadership à exercer à, à leur école, dans leur communauté, avec les familles, etc. Absolument. Moi, je valorise ces apports-là. Je valorise ces atouts-là. Mon rôle, moi, c'est d'être facilitateur, c'est quelqu'un qui canalise les, les énergies et qui fait en sorte que l'on constitue une excellente équipe pour faire le travail très bien. Est-ce qu'on aura toutes les, toutes les réponses à toutes les questions? Non, pas du tout. Est-ce qu'on aura l'adhésion de tout le monde? Non, pas du tout. Mais admettre que les gens sont des leaders, qu'ils ont des atouts, qu'ils ont des forces, qu'ils ont des choses que moi, je n'en ai pas, par exemple, ça fait en sorte que, comme équipe, on est capable d'avancer plus rapidement, plus efficacement et plus harmonieusement.
0: Ça nous permet de, tu sais, je parlais des cinq niveaux, c'est ça qu'est-ce qui nous permet de pouvoir franchir les niveaux plus élevés avec les gens dans nos relations, c'est en donnant, en fournissant ces occasions de leadership. La première chose qu'on doit réaliser comme leader, c'est qu'on ne peut pas tout faire seul. Ça, c'est sûr et certain, et nous n'avons pas toutes les réponses. Euh, moi, ça me fait penser ça me fait penser à quand on dit, tu sais, si, si, si nous sommes la personne la plus intelligente dans la salle, on est dans la mauvaise salle, tu sais. Donc, on, a on, doit affaire. Quitter, on
1: doit quitter l'équipe et oh. aller chercher une autre équipe.
0: <rire> c'est ça. On doit, on, on doit, comme, comme tu disais au début, euh, au début de, de l'épisode, Janelle, si on doit réévaluer euh, là où est-ce que nous sommes et puis de, de réfléchir à savoir là, avec qui est-ce qu'on devrait s'entourer à nouveau pour qu'on puisse continuer à avancer. Mais le leadership partagé, c'est crucial. Comme tu l'as dit, c'est crucial parce que ça fait en sorte que les gens peuvent découvrir, chaque personne peut découvrir leur place à l'intérieur de l'organisation, de l'école. Tout le monde a un rôle à jouer, tout le monde est un leader et a, un, comme tu disais, un leadership à exercer. Puis, les gens l'ont à l'intérieur. Puis, puis moi, j'ai tellement aimé quand tu dis tu sais, que tu canalises les énergies. Je n'aurais pas pu l'avoir dit meilleur que ça. Un leader va canaliser ce, ce potentiel-là. Tu sais, je, je définis ça comme de l'énergie, mais c'est un potentiel d'énergie chez les gens pour que ça puisse être éveillé et qu'ils avoir l'occasion, puis les occasions de pouvoir le développer. Puis si on est capable, ça revient à multiplier le leadership, n'est-ce pas? Ça revient à ça. Puis si on est capable de continuer à multiplier ça dans nos écoles, dans chacune de nos écoles, dans chacune de nos communautés, avec nos partenaires communautaires, écoute, on, on va finir avec une organisation qui est, qui est forte, qui se tient ensemble, qui est capable de passer à travers de, de moments difficiles, qui est capable d'évoluer, et puis qui est capable de, de livrer le meilleur produit possible euh, à nos élèves, hein, parce que c'est pour ça qu'on est là. C'est à cause de nos élèves. Mais en retour, ça n'arrête pas là. Ce n'est pas juste d'exercer de, un leadership partagé avec notre personnel, mais c'est de le faire avec nos élèves aussi. Parce que c'est eux qui vont être à nos places, là, <rire> dans, dans très <rire> peu de temps. Le temps, le temps file vite, c'est eux qui vont être là. Donc, on a affaire ex explicitement aussi à créer des occasions avec nos élèves. Que tu sois en deuxième année, que tu sois en onzième année, que tu sois post secondaire leur permettent des occasions aussi d'exercer de, leur leadership. Qu'en penses-tu?
1: Justement, c'est un point très intéressant. Ça me permet aussi d'avancer. Euh, il, il y a un problème très sérieux euh, dans, dans certains systèmes. Okay. Si on a un système où il y a des leaders et ces leaders ne font pas des petits, je veux dire faire oui. des petits, oui. Oui. il y a oui. un problème très sérieux. Oui. Parce qu'on on n'est pas éternel. On n'est pas là pour rester à vie. Donc, notre rôle comme leader scolaire, c'est de nous assurer, d'assurer une élève, de bâtir la capacité. Et assurer cette élève-là, bâtir cette capacité-là, commence avec les directions, les enseignants, les élèves et parfois même la communauté. Mm. Parce que cette capacité que nous voulons bâtir, surtout dans le contexte francophone, c'est faire en sorte qu'on assure une certaine pérennité de notre système d'éducation en langue française. Et très souvent, on a besoin de faire ce reach-out à, à la communauté pour nous assurer d'avoir cette pérennité-là. Ouais. Donc, encore une fois, tu l'as très bien dit, le leadership, c'est de l'influence. Mmh. Mais j'aimerais aussi que les gens comprennent, ce n'est pas de la manipulation. L'influence n'est pas la manipulation. C'est ça. Mmh. Et il ne faut, il faut pas faire les choses parce qu'on veut donner l'impression de vouloir bien faire. Il faut être authentique. Quand moi, je dis à des gens je veux bâtir la capacité, je ne veux pas te manipuler. Je veux m'assurer si jamais je tombe malade, si jamais je dois m'absenter pour une formation d'une semaine, mais je peux dire à une de mes directions, écoute, j'aimerais ça que tu assures l'intérimat pendant mon absence et je vais demander aux autres membres de mon équipe, de, de t'écrire, d'envoyer des questions au cas où il y a des questions qui surviennent et que euh, je ne suis pas accessible. Ça, c'est bâtir la capacité et ça, c'est exercer de l'influence et ça aussi, c'est valoriser des valeurs. Et c'est exactement ce que nous avons euh, comme rôle, comme leader, de nous assurer d'avoir une continuité. On n'est pas indispensable. Si un leader... Euh, ce quoi est indispensable ou créer une situation pour être indispensable. Absolument. Euh, je vais le dire, je vais prendre ta permission pour le dire que il, je pense que cette personne manque quelque chose pour être
0: leader. Oui, oui. Bien, vraiment, moi, la question que je me pose, tu sais, au fur et à mesure, dans mon cheminement comme leader, euh, dans mon rôle comme, comme direction d'école, lorsque j'étais dans une école, maintenant, dans mon nouveau rôle de direction de service pédagogique, c'est toujours, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que je veux léguer? C'est quand je vais être parti, là, c'est quoi que je veux, si, si je suis capable de me rendre là, si je, peux, si je suis capable de m'imaginer là déjà, puis que j'ai parti, j'ai pris ma retraite, je suis parti, puis en regardant en arrière, puis si je regarde à cette organisation-là, qu'est-ce qu -ce que j'aimerais voir? Puis C'est justement ça. C'est si Je veux voir une, une organisation qui a grandi, mais qui continue à grandir parce qu'elle a pu développer des façons de faire, puis développer les compétences puis développer les gens à l'intérieur de cette organisation-là qui va permettre à l'organisation de continuer à grandir, à s'épanouir et continuer à accueillir les gens à bras ouverts. Puis, comme tu disais, Jeunel, si dans mon style, c'est moi, moi qui mène, c'est moi le boss, c'est moi le leader, mais qu'est-ce qui va arriver quand je vais partir? Ça va tout tomber en morceaux parce que les gens ne vont pas avoir développé leurs compétences pour pouvoir poursuivre une fois que tu n'es pas là, comme tu disais. Puis, il y, y a plein d'exemples de ça partout, partout, dans le monde de l'éducation et à l'extérieur du monde de l'éducation, où est-ce que ça a été le cas? Euh, ou est-ce qu'on ne on s'est pas apprêté à développer ce leadership-là à l'intérêt de l'organisation, puis qu'une fois que le, la, la personne est partie, euh, l'entreprise soit a fait faillite ou n'a pas pu bien poursuivre dans, dans sa vision, et puis n'a pas pu vraiment vivre le potentiel qu'elle aurait pu avoir vécu.
1: Je, je sais, à un moment donné, tu vas sûrement parler de leadership stratégique, et oui. euh, L'une des caractéristiques d'un leader stratégique, c'est exactement ce que tu viens de mentionner là. C'est d'être capable d'avoir une vision, mais de se questionner constamment mmh. pour savoir qu'est-ce que moi je veux laisser comme legs. Quand je ne vais pas être ici, qu'est-ce que je vais pouvoir dire, mais j'ai contribué à ça. Mmh. Encore une fois, il faut aussi se rappeler qu'on fait partie d'une équipe. Mais en, quittant, en prenant ce temps pour faire de la pratique réflexive, pour dire, au cours des dix dernières années dans mes rôles de leadership, qu'est-ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce que les gens vont pouvoir retenir de mon temps comme leader dans cette organisation-là? Absolument. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour faire avancer telle ou telle cause? Ça, quelqu'un qui est un leader stratégique se questionne tout le temps, se remet tout le temps en cause et pose exactement la même question que tu poses. Et c'est ce que nous encourageons que nos leaders scolaires font. Parce que comme tu l'as très bien dit, la génération de demain, c'est nos élèves qui vont être les leaders dans les écoles. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait pour que ces élèves-là puissent continuer à faire avancer cette vision, ouais. à faire avancer cette façon de penser pour que demain, on ait, on ait une société meilleure
0: oui, la question ne se pose pas juste pour la direction d'école. Si dans le contexte d'une école, là, la, la question, c'est qu qu'est-ce que je veux léguer? C'est la direction, c'est le prof, c'est l'IAS, c'est le concierge, c'est l'élève, c'est tout le monde.
1: C'est tout le et personnel scolaire.
0: C'est tout le personnel scolaire. Et puis, c'est justement, Jenelle le deuxième élément dont tu avais identifié. Euh, on a parlé de leadership partagé. Maintenant, on, on est déjà passé au deuxième, qui est le leadership stratégique. Euh, puis en particulier, on, est, on connaît dans notre système éducatif présentement, là, on connaît un contexte où est-ce qu'on accueille des gens. Tu sais, de partout, les gens nous arrivent de différents pays, différentes municipalités, communautés, mais on est aussi dans une situation de pénurie, n'est-ce pas? Alors, euh, sur ces points-là, Jonel, comment est-ce que tu vois, toi, quels sont tes constats par rapport aux besoins d'un leadership partagé dans ce contexte-là?
1: Ben, écoute... Euh... Je, je pense que. Ou d'un leadership quoi,
0: stratégique, excuse. <rire> j'ai oui, dit partager je, mais stratégie.
1: Oui, j'ai compris stratégique. Oui. Je pense d'abord qu'on doit identifier les enjeux. Parlons d'abord de la pénurie du personnel enseignant. Okay. C'est un enjeu vraiment. C'est un enjeu stratégique, mm -hmm. mais c'est un problème très sérieux auquel notre système scolaire fait face, surtout notre système d'éducation à langue française. Okay. Et la première chose que moi, je dirais, et si j'avais à conseiller, il faut faire en sorte que l'on puisse répondre à ce problème le plus rapidement possible, parce que sinon, ça va, ça va nous suivre au cours des prochaines années. Hmm. Une solution possible, et ça pourrait faire l'objet d'une autre, autre émission, d'un autre podcast, c'est d'annuler cette affaire de formation à l'enseignement sur deux ans. Okay. J'ai toujours été contre ça. Je pense qu'une solution pourrait être d'avoir un programme de formation à l'enseignement bien stratégique, bien ciblé sur une année. Ça, mm. ça va nous aider à résoudre le problème de pénurie du personnel enseignant. Mais c'est mm. un constat, c'est un problème. Le deuxième point qu'il faut garder en tête, c'est les problèmes de biais, les problèmes de racisme, le problème de ouais. discrimination envers certains groupes ethnoculturels bien déterminés. Je pourrais parler des noirs, des autochtones, etc. Mm. En termes de leadership stratégique, je pense que le leader stratégique est celle ou celui qui est capable de se dépasser, de comprendre les origines de ces problèmes de société et de se projeter vers l'avenir avec une vision claire et stratégique. Par exemple, étant donné qu'on a une pénurie du personnel enseignant en Ontario, on, il y a des gens qui disent qu'on n'a pas vraiment une pénurie. Et puis là, je ne vais pas rentrer dans ce débat parce qu'il y a plein de gens qui sont qualifiés mais qui ne sont pas en train d'enseigner, qui okay. sont en train de travailler ailleurs parce qu'ils n'ont pas pu rentrer dans notre système scolaire ou ils n'ont pas pu, pour une raison que j'ignore, passer des entrevues, etc., etc. Mm -hmm. Et très souvent, c'est des gens de, de certaines communautés ethnoculturelles. Donc, il y a mm -hmm. un travail à faire à ce niveau-là. Donc, moi, ce que je dis, le leader stratégique doit être capable de regarder cette main-d'œuvre, de regarder ce nouveau personnel enseignant qui nous arrive d'ailleurs, soit formés ici ou ailleurs, mais d'avoir une mentalité qui n'est pas une mentalité déficitaire. Mm -hmm. Au contraire, voir que ces gens nous amènent une richesse, une richesse qu'on peut utiliser dans notre système scolaire. Parce que quand on regarde cette main-d'oeuvre-là, mm -hmm. ça répond à la pénurie du personnel enseignant, mais ça répond aussi à une question de représentation. En anglais, on dit « representation matters ». Absolument. Donc Les élèves qu'il y a dans nos écoles maintenant, ils mmh. veulent voir des leaders, ils veulent voir des enseignants, ils veulent voir des membres du personnel qui leur ressemblent, que ce mmh. soit des immigrants, que ce soit euh, des, des Premières Nations, des Métis et des Inuits ou d'autres communautés ethnoculturelles, Ils veulent se voir dans l'administration, la, ils mmh. veulent se voir dans le corps euh, professoral ou dans le corps enseignant, ils veulent… Ils veulent pouvoir s'identifier culturellement à quelqu'un. Donc stratégiquement, ce qu'on a besoin de faire comme système, c'est d'avoir une mentalité qui n'est pas une mentalité déficitaire et de voir comment est-ce qu'on peut encadrer euh, le, nouvel, le, le nouveau personnel enseignant qui nous arrive d'ailleurs et faire en sorte que ces gens comprennent la culture, comprennent le système comprennent notre réalité ici et que ces gens puissent s'intégrer dans le système. Cela demande de la formation, mm -hmm. cela demande des conversations, cela demande des ressources, etc. etc. Mais la chose, d'après moi, la plus importante, c'est d'être stratégique pour aller au-delà des biais, au-delà du racisme systémique, au-delà des discriminations qui peuvent exister dans le système et mm -hmm. voir l'atout que ces gens peuvent représenter pour notre système d'éducation. Donc, on pourrait parler d'autres aspects, mais je pense que c'est un aspect important. Et puis, euh, si jamais il y a des gens qui, euh, qui aimeraient continuer cette discussion, <rire> je me ferai un plaisir de continuer avec eux autres.
0: Je trouve ça vraiment intéressant. Ça revient, euh, moi, qu'est-ce que je retiens, c'est comme leader, c'est de voir le, le verre à moitié plein pas à moitié vide. Tu sais, euh, chaque personne apporte un cachet différent. C'est ça. Point. C est, c est, ça ne va pas, pas plus loin que ça. Puis, chez chaque personne, on a affaire à les développer comme leader. On a affaire à, à leur fournir les ressources, la formation, comme tu disais. Euh, tu sais, pour le nouveau personnel enseignant, nous avons le, le programme d'insertion à notre disposition dans nos écoles pour pouvoir les aider à cheminer. Mais surtout, le programme, c'est pour les outiller, pour les connecter à des mentors, à des coachs, pour pouvoir les guider pour qu'ils deviennent confortables dans leur position, confortables dans leur pratique comme enseignant, enseignante. Euh, pour qu'ils puissent vraiment, euh, tu sais, euh, performer à, à, à leur maximum. Là. Donc, tu sais, euh, oui.
1: c'est tellement intéressant ce que tu dis là, j'aimerais ajouter une parenthèse. Tu oui, oui vas-y, vas au, au début, tu as parlé des projets internationaux. Oui. Les, les leaders scolaires qu'on a amenés de l'Ontario à Haïti, par exemple, oui. ces gens ne sont pas arrivés là, puis tout d'un coup, ils sont tellement à l'aise, puis tout, tout est beau, etc. <rire> non, on a dû avoir des séances de formation pour comprendre la culture, pour comprendre le climat, avant même que ces gens arrivent. Et lorsque les gens arrivent sur le terrain, encore une fois, on s'est donné comme mandat de les former, de, les, euh, de créer des opportunités pour qu'ils puissent comprendre le climat. Donc, c'est la même chose ici. On ne peut pas s'attendre à ce que les gens arrivent d'ailleurs, avec des façons de faire, et puis tout d'un coup, ils rentrent dans le système, ils sont capables de tout faire, de tout comprendre à notre façon. Donc, on a besoin d'avoir cette vision pour dire que, c'est sûr et certain que les premières années vont être des années d'investissement, mais oui. le retour à l'investissement peut être très significatif si on fait un bon travail à la base. Je comprends que parfois on peut dire ah, « mais on n'a pas les ressources, on n'a pas si, on n'a pas ça ». Mais moi, ce que je dis, c'est que si on, perd le, 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 si on prend ce temps d'investir au cours de les deux premières années, ces gens vont rester dans le système et le retour qu'on va avoir en termes d'avoir des gens qui comprennent le système, des gens qui sont capables de, qui, qui sont, qui sont là pour rester, c'est un retour qui est, d'après moi, euh, et, 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 euh, incommensurable. On ne peut pas mesurer ce que ça peut non. avoir.
0: Non, c'est vraiment, puis comme leader, c'est de pouvoir se projeter dans le futur, comme tu dis, être, être stratégique, puis de pouvoir voir ce retour sur notre investissement tu ne peux pas mettre une somme d'argent là-dessus. L'expansion là. bon. qu'on peut prendre comme système en accueillant des gens avec différents backgrounds, diffé différentes nationalités, différentes expériences, euh, que cette personne provienne d'un différent pays, d'une différente province, d'une différente ville, peu importe qu'est-ce que c'est, c'est de, de prendre cette personne-là, de prendre les cadeaux qu'elle qu a à offrir et puis de maximiser ces cadeaux-là. Puis en bout de ligne, là, Janelle, je pense que c'est une question pour chaque personne avec qui qu on, qu on travaille, c'est une question de nous assurer que cette personne-là se sent en sécurité dans son environnement. Puis, tu sais, de parler de, 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 de gens, d'élèves, de vouloir s'associer, puis se voir, tu sais, dans, de, dans leur prof, dans leur direction, dans leurs parents, dans leurs amis, de, de se voir, puis de pouvoir faire cette connexion-là. Mais ça, ça fait partie de, 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 de sentir en sécurité dans son environnement, puis c'est un instinct naturel, là. C'est tu sais, le flight or fight, là, oui. On, on, veut être, on veut se sentir en sécurité, puis ce n'est que lorsque nous nous sentons en sécurité que nous sommes capables de nous épanouir à notre maximum, à notre potentiel maximum.
1: Et de performer. <rire> Et de performer. C'est la même réalité pour nos élèves, c'est la même réalité pour nos personnels enseignants. Donc, euh, le, le leader scolaire, que ce soit au niveau des de directions d'école, de, au niveau de, du leadership des enseignants, etc., on a une responsabilité de créer un climat permettant à ces fleurs d'éclore. Donc, on reçoit, on reçoit quelque chose de... Disons qu'on reçoit quelque chose qui, qui est un peu moins fini, un peu bruit, etc. On a ouais. une responsabilité de cultiver cette chose-là ouais. et de faire en sorte que la fleur plus, puisse éclore et que l'on puisse commencer à voir les résultats lorsqu'on commence à récolter les fruits euh, à travers ce climat accueillant, chaleureux, euh, qu'on qu offre à ces gens qui nous arrivent d'ailleurs.
0: Ça ne se fait pas du jour au lendemain, puis Jeannette, puis, puis, je ne sais pas si c'est si un peu l'influence de, de, de cette culture que nous avons maintenant, c'est cette culture de gratification instantanée euh. T'sais, on s'attend à un, un enseignant qui nous arrive euh, soit d'ailleurs ou dans, dans ses premières années d'enseignement. puis C'est comme si on s'attend qu'on met en situation d'enseignement en salle de classe et puis là, OK, euh, on, on s'attend à ce que tout, tout va aller bien puis qu'elle va connaître toutes les stratégies. Ça ne marche pas de même. T'sais, le développement d'une personne, c'est un parcours. C'est un parcours qui prend du temps où est-ce qu'on doit être on doit poser des actions intentionnelles pour pouvoir grandir. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point qu'on est influencé par le fait que tout nous vient tout de suite, on place une commande sur Amazon, deux jours plus tard, on l'a à notre porte. Euh, on n'attend plus comme qu'on attendait avant, c'est certain. Ouais. Mais euh, il, il faut, je pense, comme leader, il faut aussi nous assurer d'avoir des attentes réalistes quand ça vient au développement des êtres humains. Ça prend du temps, ça prend de l'investissement, comme tu disais. Euh, on peut s'attendre à ce qu'il va, est-ce est qu'il va y avoir des embûches, est-ce qu'il va, va y avoir des, des challenges? Ça fait partie de la croissance. Sans challenge, sans défaite, sans, euh, ne, sans euh, des situations où est-ce qu'on ne réussit pas, on n'apprend pas. Parce que l'apprentissage se retrouve là, dans notre zone d'inconfort, lorsqu'on est mis dans une situation inconfortable où est-ce qu'on est en apprentissage. C'est là qu'on apprend. Puis écoute, on, on continue. Là, euh, Joël McLean... Euh, en éducation depuis 1997, direction depuis 2006. Je continue à en faire des erreurs, laisse-moi dire, puis je continue à apprendre de mes erreurs. Donc, moi, moi, je continue cette évolution-là. C'est juste qu'à travers des années, j'ai pu bâtir peut-être une, une expérience qui me permet de pouvoir mieux prévoir certaines situations puis mettre des choses en place et être euh, proactif. Mais ça ne veut pas dire que je ne fais pas tout de même des erreurs. Donc, euh, comme leader à tous les niveaux, prof, concierge, élève, euh, direction, c'est de garder ça en tête, d'avoir des attentes réalistes, mais de, de vouloir, tu sais, d'une façon vraiment honnête, de vouloir investir dans les autres, ce temps-là que ça va prendre pour les amener là, dans leur développement.
1: Exactement. Et puis, pendant que tu parlais, je pensais à, à toi, à moi, lorsqu'on a commencé la première année d'enseignement. Mmh. Okay. Oh, si on oui. était capable de jouer le film, <rire> de voir notre première année, notre cinquième année, notre dixième année, notre quinzième année, c'est sûr et certain on aurait beaucoup à dire, on, on aurait beaucoup à identifier, etc. etc. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain que quelqu'un va développer de l'expertise. Mmh. Je suis certain que toi et moi, si on retourne dans une salle de classe maintenant, on va approcher les choses de façon très différente qu'on l'a qu fait lorsqu'on a commencé ou même lorsqu'on a commencé, comme, soit comme conseiller pédagogique ou comme direction d'école ou comme responsable de dossier ou quelque chose comme ça, parce qu'on a maintenant un bagage d'expérience mmh. qui nous permet de voir les choses différemment et on a également appris plein de choses qu'on peut mettre à l'essai et on a moins de stress, on a moins de, de peur maintenant d'essayer de nouvelles choses, mais tout ça vient avec le temps, tout ça vient avec l'expérience. Et on doit toujours rappeler euh, nos collègues de ça. Il y a un deuxième élément aussi que je pense que l'on doit amener dans cette conversation. Mm -hmm. C'est sûr et certain que le milieu de l'éducation, c'est un milieu euh, très exigeant. Euh, il y a beaucoup de demandes qui nous arrivent, oui. de Twitter, des conseils, de la communauté, etc. etc. Très souvent, il y a l'idée de vouloir faire, avoir les choses maintenant, maintenant, la gratification instantanée, mais il y a aussi le facteur de pression et de temps. Je comprends que très souvent, les gens aimeraient avoir des journées de 36 heures. Malheureusement, la journée n'a que 24 heures. <rire> Donc, cet aspect-là cet aspect aussi, c'est un aspect important. Je comprends que le temps, très souvent, nous fait défaut. Mais même lorsque le temps nous fait défaut, le leader stratégique essaie de mettre les choses en perspective et de se dire, okay, Absolument. il n'y a pas de feu maintenant. Je vais prendre cette prochaine heure pour me consacrer à comment est-ce que je peux rendre euh, meilleure l'expérience de telle personne, de tel groupe d'enseignants. Parce que si je le fais, si je prends le temps d'investir cette heure, je sais que je vais avoir la possibilité de récolter à la fin de l'année des résultats par rapport, à, euh, par rapport au rendement des élèves, par mm. rapport à l'amélioration dans l'école, mm. par rapport à l'amélioration dans la communauté, etc. Donc, ouais. deux facteurs. On veut tout de suite... On veut, on veut tout avoir tout de suite, mais on est conscient aussi qu'on a les mains pleines tout le temps. Donc, c'est ouais, un équilibre vrai. à avoir mmh. et euh, si on veut être stratégique comme leader, il faut pouvoir trouver cet équilibre-là.
0: Fantastique, Jeunel. Donc, on a parlé de leadership partagé, on a parlé de leadership stratégique. Il y avait un troisième élément dans, à l'intérieur de, de cette thématique dont tu avais nommé. On en a parlé un peu. Mais euh, je serais curieux de savoir si tu as des choses à ajouter. Tu avais aussi identifié un leadership pour combattre le racisme systémique, donc en particulier le contexte des personnes racisées et des peuples autochtones. Donc, euh, quels seraient tes, tes constats par rapport à ce leadership-là qu'on qu a besoin dans le contexte actuel et aussi euh, en se projetant dans le futur, là, dans un contexte post-pandémique, on espère un jour?
1: <rires> Bien, euh, je pense que c'est une. Excellente question, mais en anglais, on dit « it's a loaded question ». Absolument, absolument. <rire> on a un passé colonial au Canada, il faut l'accepter. Euh, mm -hmm. On connaît la réalité des peuples autochtones, euh, on connaît notre histoire avec les écoles résidentielles. Mm -hmm. euh, on en a beaucoup parlé dans les médias récemment. On parle aussi des 94 euh, appels à l'action et recommandations de la Commission de vérité et réconciliation
2: pour
1: okay. favoriser la, la réconciliation entre les Canadiens et les peuples autochtones. Je vais m'arrêter là-dessus parce que je ne suis pas un expert dans ce domaine-là et je mmh, pense que cette mmh. question mérite un podcast tout
0: entier. Oui, ab oh, absolument. absolument. <rire> un,
1: autre, un autre élément, c'est la mort de George Floyd aux États-Unis au début mmh. de la pandémie. Mmh. Euh, ça a mis le spotlight sur un problème très sérieux au Canada et aux États-Unis, le racisme anti-noir, mais on pourrait dire le racisme en général. Le mouvement La Vie des Noirs compte ou ce qu'on appelle en anglais Black Lives Matter, mm -hmm. euh, dans les médias, a beaucoup fait de bruit, a, a, a fait tout un tollé. Mais je ne vais pas en parler ici aujourd'hui parce que ça mériterait toute une émission. Une série, je pense. Il y a deux constats que je pense que je vais faire okay. dans ce contexte-là. Okay. Nos leaders scolaires, et puis tu vas être d'accord avec moi, qui sont majoritairement blancs mm -hmm. ou caucasiens, Mmh. Euh, sont parfois très inconfortables à parler de cette question relative au racisme mmh. anti-autochtone ou au racisme anti-noir.
2: Mmh.
1: Euh, je pense qu'on a du travail à faire en ce sens.
2: Mmh.
1: C'est le premier constat. Je pense que l'on doit trouver un moyen de sortir de cet inconfort-là et d'avoir des conversations courageuses. Mmh. Et lorsqu'on n'est pas équipé pour avoir ces conversations courageuses, d'avoir à ses côtés des gens qui sont capables et qui sont outillés et équipés à avoir ces conversations courageuses-là, sans blesser des communautés, ouais. sans créer des frictions entre des communautés, sans jeter euh, du, du, de l'huile sur le feu. Mmh. Ça, c'est mon premier constat. Mon deuxième constat, c'est un sentiment de culpabilité que des personnes euh, non racisées ou non racialisées des personnes blanches, je vais mmh. le dire, euh, ont, je pense que ce n'est pas nécessaire d'avoir ce sentiment de culpabilité-là. Les gens se disent tout le temps, mais c'est comme si je suis... Non, tu n'es pas responsable. Mmh. Mais on a besoin d'alliés. On a besoin de gens qui sont en quête de connaissances. On a besoin de gens qui veulent comprendre et qui veulent changer les pratiques discriminatoires pour un monde plus juste et plus équitable. Mmh. Donc, je, moi, j'encourage nos leaders à ne pas avoir ce sentiment de culpabilité. J'encourage tous les gens qui écoutent ce podcast à ne mm -hmm. pas avoir ce sentiment de culpabilité, tout simplement à se dire, OK, comment est-ce que moi, je peux être un allié Comment est-ce que moi, je peux contribuer à ce travail C'est un travail, c'est un vœu pieux de mm -hmm. faire en sorte que le monde soit un monde beaucoup plus juste et beaucoup plus équitable. Moi, ce sont les deux constats que j'aimerais partager dans le cadre de Inspire Leadership Podcast. <rire> euh, avoir, avoir des leaders qui sont inconfortables, je comprends ça, mais je vous encourage à vous faire accompagner de gens pour sortir de cet inconfort. Et ce sentiment de culpabilité que les gens ressentent, euh, euh, je vous encourage à mettre ça de côté et à venir voir avec des gens comme euh, Joël McLean, mm. euh, des gens comme moi. Comment est-ce qu'on peut avoir ces conversations courageuses-là, même si on n'est pas
0: confortable. Ah, je, je trouve ça excellent, Janelle. Euh, je vois des liens euh, aux deux autres leaderships dont tu avais parlé, le leadership partagé, le leadership stratégique. Comme leader, euh, il y a deux choses qui me viennent en tête. La première chose, c'est la question à me poser par rapport à exercer un leadership pour combattre le racisme systémique. Comme leader, la première question à me poser, c'est moi, qu'est-ce que je peux faire qui est dans mon contrôle? Joël McLean, là, la personne, qu'est-ce que moi, je peux faire? qui est dans mon contrôle de pouvoir le faire pour venir combattre ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, puis tu l'as dit, c'est si je, si je me retrouve dans une situation où est-ce que je suis inconfortable ou que je n'ai pas les mots ou que je n'ai pas euh, les faits ou les données, c'est d'aller chercher quelqu'un, comme tu as dit, qui a la capacité ou qui a ces informations-là. Donc, un peu comme le leadership partagé, là, aller, euh, puis on parlait de s'entourer de personnes c'est de ne pas avoir peur d'aller chercher la personne qui qui, qui qui possède ces connaissances là puis qui a qui ont qui a ces mots là à dire là pour pouvoir me permettre de grandir là-dedans puis de mieux comprendre puis de m'aider à trouver mes mots par rapport à ça pour que je puisse être un allié pour que je puisse moutiller comme leader à pouvoir combattre ce racisme systémique là donc euh, je trouve ça fantastique tu me tu me fais réfléchir tu me fais grandir Janelle euh, c'est tellement deux questions importantes à se poser continuellement comme leader. Mais euh, en même temps, pour moi, ça a bien du sens. Là. Donc, euh, merci Mais beaucoup pour ça.
1: Je vais tout simplement dire que tu as un excellent élève et tu as un excellent leader <rire> aussi. Tu as bien résumé plein de choses.
0: <rire> ben, merci beaucoup, Janelle. Donc, euh, écoute, euh, on va passer à une prochaine partie, euh, Janelle, dans euh, la saison 3. J'ai ajouté un petit élément différent. Donc, euh, une fois qu'on connaît notre thématique, euh, je lance la thématique dans les réseaux sociaux et puis je demande aux gens de nous partager leurs idées. Et puis, euh, parmi les gens qui, euh, qui répondent, bien, euh, on en sélectionne une ou deux personnes euh, et puis on apporte ça ici, puis on prend quelques petites minutes pour euh, réagir aux conseils qu'ils ont faits. Donc, euh, le premier euh, que je vais que je vais choisir provient de Benoît Bouliris, donc dans Twitter. Euh, donc, lorsque j'ai posé la question par rapport à notre thématique, c'est tu sais, quel leadership avons-nous besoin dans le contexte d'aujourd'hui euh, et puis aussi dans, dans, dans un contexte post-pandémique? Donc, euh, Benoît, lui, nous partage que nous avons besoin d'un leadership bienveillant euh, qui fera preuve de discernement dans le choix des priorités au sein du milieu scolaire. Je trouve ça, ça intéressant, mais euh, je serais curieux à savoir si on pouvait prendre un petit 30 secondes, le Jonel, à savoir qu'est-ce que tu en penses de ce commentaire-là.
1: C'est un excellent commentaire que Benoît a fait et euh, la bienveillance, c'est un élément important lorsqu'on parle de leader stratégique et de leadership partagé parce que cette bienveillance permet d'apprécier ce que les autres ont à apporter à la table. Mmh. Cette bienveillance permet de comprendre qu'on n'est pas le plus intelligent de la salle, on n'a pas de, de, de science infuse on est capable d'aller chercher de l'expertise soit dans la communauté, soit au niveau de l'école, soit au niveau euh, des élèves, au niveau de, du conseil scolaire, etc. Mais j'ajouterais à ce que Benoît a dit deux autres éléments que j'ai fait comme constat, qu'on a besoin non seulement aujourd'hui, mais dans un monde post-pandémique. Mm. On a besoin de la résilience et on a besoin de l'empathie.
2: Mm.
1: La résilience au cours des deux dernières années de pandémie le monde de l'éducation a dû faire face à plein de demandes, plein de contraintes, etc. Mais cette résilience-là permet encore qu'on a encore des gens qui sont en train de faire une différence dans les salles de classe.
2: Mmh. Et
1: cette résilience-là aussi a permis à des leaders scolaires, il y a des gens qui ont, qui ont passé des heures et des heures et des heures et des heures, à trouver des solutions à participer à des discussions, à participer à des forums pour trouver ouais. des solutions. Ça demande de la résilience parce que sinon, on aurait tout simplement plein de gens maintenant en congé de maladie. L'empathie. L'empathie, c'est un autre élément que je pense que je peux apporter au point de Benoît. C'est un point très important parce qu'on vit de plus en plus de problèmes de stress. On vit, on, on, on vit pardon, de plus en plus de problèmes d'anxiété de problèmes de consommation d'alcool, de problèmes de consommation de droits. On, on sait très bien qu'on a une crise au Canada. On n'en oui. parle pas beaucoup, mais la crise opioïde, opioïde oui. euh, qu'on vit euh, au Canada et aux États-Unis, ça va avoir des conséquences néfastes et très négatives sur notre société. Oui. Les problèmes de santé mentale qu'on commence à, à, à ressentir partout dans nos écoles, ça, c'est des problèmes très sérieux qu'on qu vit avec lesquels on compose maintenant, mais euh, qui vont quand même euh, s'agrandir dans un monde post-pandémique. Mm. Donc, j'ajouterai au, au point que Benoît a apporté la résilience et
0: l'empathie. J'adore ça. Parfait, merci Janelle. Et puis Stéphane Côté aussi qui, euh, qui nous dit que sa nouvelle phrase depuis septembre, c'est de prendre son courage pour choisir le simple. On cherche à complexifier, innover, penser hors de la boîte, mais souvent, la solution est devant nous. Euh, alors, prendre le courage de choisir le simple, c'est regarder ce que l'on a et qui a causé des effets positifs dans notre passé. Donc, moi, qu'est-ce que je retiens de qu ce que Stéphane a dit, c'est de choisir le simple, ça devient une priorité. Qu'en dis-tu, toi, Jonel euh,
1: je, je suis tout à fait d'accord avec Stéphane. Je trouve que ce que Stéphane dit est très philosophique, par contre.
0: Oui, c'est <rire> un gars entre... philosophique. <rire>
1: il, y a, il y a une différence entre simple et ouais.
0: simpliste. C'est vrai, c'est vrai.
1: Euh, donc, comme leader scolaire, on ne peut pas être dans ce qui est simpliste.
0: Mm.
1: On doit choisir ce qui est simple. Mm. Lorsqu'on a parlé de résilience tantôt, on a parlé d'empathie, mais ça définit exactement ça. Pourquoi est-ce que je dois chercher midi à 14 h lorsque les solutions sont là? Pourquoi est-ce que je dois aller chercher de l'expertise, je ne sais pas, d'une autre, euh, autre communauté lorsque j'ai l'expertise juste dans ma communauté? Donc, je comprends l'idée de Stéphane et puis euh, moi, je, je dirais, j'ajouterais à ce que Stéphane dit.
2: Mm.
1: Il faut aller droit au but. Ne cherchez pas midi à 14 heures. La solution est toujours là avec nous. Euh, la réponse est là avec nous. Lorsqu'on a parlé d'intelligence collective, ouais. l'intelligence collective est là. On a les bonnes personnes autour de la table. Il faut les outiller. Il faut leur donner des possibilités d'évoluer et il faut prendre ça une étape à la fois, un petit pas à la fois. Donc, J'ajoute à ce que Stéphane dit, être stratégique dans la façon de choisir ce qu'on a à faire et la simplicité dont il parle, ce dont, dont n'est pas tout simplement de faire euh, des choses juste pour le faire, mais c'est de choisir stratégiquement les bons petits succès, les bons petits mmh. pas qu'on peut prendre comme équipe.
0: Mmh. Des beaux liens à faire euh, par rapport au leadership partagé et stratégique. Merci, Jeunel. Et puis, écoute, merci, Benoît et Stéphane, de nous avoir partagé ça dans les réseaux. C'est fantastique. Donc, Jeunel, écoute, on a parlé de, de, de constats, hein, de leadership partagé, leadership stratégique, un leadership pour contrer euh, le racisme systémique. Maintenant, est-ce que tu avais peut-être des euh, potentiellement des ressources à nous partager là, pour les gens qui nous écoutent, un livre, un site web? Euh, peut-être quelques ressources à nous suggérer là, pour qu'on puisse pousser davantage nos réflexions par rapport à notre thématique d'aujourd'hui?
1: C'est une excellente question, ça, Joël. Et euh, je vais sortir de la boîte, moi. Ah, je sais que les gens ont tendance à, à suggérer un livre, un, un site web, etc. Moi, je vais suggérer quelque chose que j'appelle le mentorat stratégique. OK. Donc, j'encourage tes auditeurs, euh, les gens qui sont intéressés, à identifier un leader et d'approcher cette personne-là et de demander à cette personne, accepterais-tu d'être mon mentor pour deux mois, pour trois mois, pour une année? Et voir si cette personne accepterait une fois par mois ou une fois chaque deux mois d'avoir une petite rencontre de 10 minutes, de 15 minutes, de 20 minutes avec toi pour discuter de leadership, pour discuter de comment est-ce que tu peux avancer stratégiquement, etc. Je pense que c'est gagnant-gagnant. Si la personne accepte, la personne aura à gagner. Mais toi aussi, tu peux avoir beaucoup à gagner en choisissant un leader. Bien sûr, il faut le faire stratégiquement, pas n'importe qui. Euh, J'appelle ça le mentorat stratégique. Donc, je pense que le mentorat a toujours été un élément très intéressant. C'est une ressource qui n'est pas assez exploitée. Je l'encourage. Euh, je vais maintenant retourner à ce que généralement les gens font. Je vais.
0: <rire> non, mais j'adore ça. La, finalement, la ressource que tu, que tu recommandes, c'est les autres personnes qui nous entourent, les gens qui vont ça. nous permettre, les gens qui sont peut-être un peu plus loin que nous dans certains domaines, mais qui vont nous permettre d'atteindre ces niveaux-là aussi. Donc, j'adore ça, Jonelle.
1: Et l'autre ressource que je vais partager, c'est un livre très intéressant que j'aime beaucoup. Le livre s'appelle Excellence Through Equity. Puis le sous titre c'est Five Principles of Courageous Leadership to Guide Achievement For Every Student. C'est un livre par Alan Blankstein et Pedro Noriega okay. avec une préface du feu Desmond Tutu, un grand homme, ce grand homme qui nous mm. a quittés il y a quelques semaines. Oh, okay. Et quand on comprend ces principes-là, on réalise que c'est impossible d'arriver à l'excellence sans du leadership partagé et sans du leadership stratégique. Mm. Pour terminer, j'aimerais partager euh, un extrait de ce livre-là que j'aime beaucoup. L'extrait est en anglais, mais je vais le lire quand même et oui. puis je pourrai oui. traduire après. « Our current approaches to education are holding too many back and preventing others from even envisioning a brighter and more equitable future. » Donc, nos, nos, nos approches courantes en éducation maintenant retiennent euh, beaucoup de gens, beaucoup mm -hmm. de nos élèves, beaucoup de nos enseignants. Et nos approches empêchent à ces gens d'envisager un avenir qui est beaucoup plus euh, prometteur, un avenir qui est, beaucoup plus, euh, qui est beaucoup plus prometteur, qui est beaucoup plus euh, stratégique, qui est pour, beaucoup plus euh, brillant. Donc, pourquoi, comme leader, est-ce qu'on doit euh, empêcher à des gens de voir un avenir plus prometteur euh, si on est un leader stratégique, je pense qu'on a une responsabilité de nous assurer que les gens qui nous regardent, les gens qui nous entourent, les gens qui sont autour de nous, puissent voir un avenir qui va être un avenir différent de ce qu'ils vivent maintenant. Euh, ça, c'est mon message d'amour, euh, c'est mon message de, de réconfort, mon message d'empathie.
0: Wow. De toute beauté, Jonelle. Merci de nous avoir partagé ce passage. Donc, pour les gens... Euh, premièrement, euh, moi, je vois ça comme un beau challenge d'aller euh, retrouver un mentor, hein, le, le mentorat stratégique. Donc, ça, c'est le défi qu'on qu vous lance, euh, chers auditeurs et auditrices là, qui nous écoutent. Allez vous trouver quelqu'un, puis euh, allez parler de leadership. Mais si tu t'intéresses à te procurer un exemple de excellence through equity, euh, vous n'avez qu'à vous rendre au site web Inspire Leadership. Dans la section podcast, vous allez retrouver les notes de cet épisode. Et puis, euh, j'ajouterai le lien à Amazon là, si ça vous intéresse de, de vous procurer ce, ce livre-là. Donc, euh, Jonathan merci encore pour cette, euh, cette, cette belle citation et ce partage de ressources. Passons maintenant à la dernière partie du podcast. On arrive déjà à la fin de notre entretien. Euh, on pourrait continuer pour des heures, c'est certain, mais euh, en pensant à la thématique, puis euh, au, au leadership dont nous avons discuté aujourd'hui, le leadership partagé, stratégique, et puis pour contrer le racisme systémique, si tu avais un souhait euh, à nous donner aujourd'hui par rapport à cette thématique-là, euh, ben, quel serait ce souhait-là? J'en ai deux. <rire> Parfait, Je, on, va, on va les prendre. <rire>
1: Que les gens comprennent euh, qu'ils n'ont pas besoin d'être en situation d'autorité pour exercer du leadership stratégique et partagé. C'est mon premier mmh. souhait.
2: Mmh.
1: Mon deuxième souhait que les auditeurs d'Inspire de, de, Leadership Podcast, surtout nos leaders scolaires actuels et futurs, euh, comprennent qu'on a besoin d'avoir de la compassion, qu'on a besoin d'avoir de la résilience et de l'empathie pour pouvoir composer avec le stress additionnel de la pandémie et pour appuyer notre personnel scolaire qui travaille très fort pour euh, essayer de sauver toute une génération euh, de tout le stress, de tous les défis de santé mentale qui mmh. sont engendrés par la pandémie, mais aussi par les médias sociaux. Donc, euh, j'encourage les gens et à comprendre ce besoin-là et à exercer non seulement du leadership, mais de la compassion, de la résilience et de l'empathie.
0: Absolument. On a besoin des autres, n'est-ce pas, pour survivre et pour vivre. Nous sommes des créatures sociales et puis euh, on ne peut pas faire ça seul, c'est certain. On ne peut pas. Parfait. Merci beaucoup, euh, Jonel. Donc, euh, écoute, si les gens aimeraient communiquer avec toi, de quelle façon est-ce qu'ils pourraient le faire?
1: Bien, de la façon la plus simple possible, c'est à travers les médias sociaux, euh, mais particulièrement sur Twitter, à uh, Morvan, okay. et sur LinkedIn. Euh, c'est les deux moyens de communiquer avec moi le plus rapidement possible.
0: Fantastique et euh, je vais ajouter ces infos-là au site web inspiredleadership.ca. Rendez-vous dans la section podcast, comme j'ai dit tantôt, et puis vous allez retrouver les notes de cet épisode. Euh, si jamais vous voulez euh, rejoindre Janelle, je suis certain que ça va lui faire un plaisir de jaser avec vous.
1: Ça me fera plaisir.
0: Absolument. Donc, Janelle, euh, j'avais des attentes, puis tu les as surpassées. Je suis tellement heureux que tu as accepté d'être un invité ici au podcast. Euh, je pense qu'on a été cru aujourd'hui. Puis je suis vraiment heureux qu'on est allé cru à l'intérieur non seulement du leadership, mais les thématiques que tu as apportées aujourd'hui euh, au niveau du leadership partagé stratégique et puis pour contrer euh, le racisme systémique, euh, j'ai trouvé ça euh, extrêmement profitable. J'ai tellement hâte de publier l'épisode pour que les gens puissent vraiment bénéficier de, de qu'est-ce que tu apportes à la table, ton expérience, tes contributions, euh, Jonelle, autant dans le système scolaire ici chez nous que ailleurs en Haïti par exemple, les initiatives que tu fais, à merci. C'est um, quand moi je pense à, au leadership, je pense à trois mots. Et puis ça c'est influence, impact et puis action. Et puis quand je pense à ces trois mots-là, Jonelle, tu es une des premières personnes qui vient à l'idée parce que tu es un exemple pour moi d'un leader que, que j'aspire à, à pouvoir contribuer comme que tu contribues à faire une différence, avoir un impact avoir une influence. Et puis, certainement, tu es un gars d'action, tu passes à l'action. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps ici ce samedi matin pour venir partager ça avec nous, Jeunel. Moi, j'ai grandi de ça énormément. Merci beaucoup, Jeunel, d'avoir partagé avec nous ce matin.
1: Un grand merci à toi, Joël, pour le grand travail que tu fais pour notre communauté. Moi aussi, je suis très fier du travail que tu fais pour la communauté. Il m'a fait plaisir de participer à l'émission ce matin et j'ai hâte de voir la réaction qu'on va avoir sur les médias sociaux.
0: Fantastique, j'en Merci beaucoup. Merci tout le monde. On vous souhaite une belle semaine. Au revoir. Avez-vous trouvé cet épisode utile et croyez que les autres pourraient en bénéficier aussi? Je vous invite donc de partager cet épisode ou de vous rendre au site web inspireleadership.ca. Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre la croissance et le leadership.